0: So, are you ready for some history class? Okay, once again. Are you ready for some history class? Don't you tell anyone who is <laughs> going to talk to you? I'm going to try it. I'm going to talk to you a little bit about history, right? So, let's talk to you about Swarasimha. முதல்ல செல்வேந்திரன் மாதிரி ஒரு பேச்சாளரை தொடர்ந்து நான் பேசுறது வந்து கொஞ்சம் சவாலான விஷயந்தான் அதாவது அவர் சொன்ன மாதிரி சொன்னால் செல்வேந்திரனுடைய வாரிசாக பேசுறதுக்கு துணிவு வேணும் ஸோ எனக்கு கொடுத்துக்க தலைப்பு வந்து காலனிய ஆ ஆதிக்க காலனிய காலத்து இந்தியா ஸோ இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ண உப்பு வேலி தே ஒரு இலையின் வரலாறு இந்த இரண்டு புத்தகங்களையும் நான் மொழிபெயர்த்துருக்கிறேன் இரண்டுமே முக்கியமான புத்தகங்கள் இதை பற்றி ஒரு சின்ன அறிமுகம் கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எப்படி இந்தியா காலனிய ஆதிக்கத்துக்குள்ளால் வந்தது அதை பற்றி ஒரு ஒரு வரலாற்று வரைவு மாதிரி பார்ப்போம் அதுக்கு பின்னாடி இந்த ஆங்கிலேய ஆட்சி முறை எப்படி இருந்தது அப்புறம் கடைசியாக இந்த டாப்பிக்கு இன்னும் பொருத்தமாக இந்த காலனி ஆதிக்கத்தில் நமது மக்கள் இந்திய மக்கள் பொதுவாக குறிப்பாக தமிழ் மக்கள் எப்படி அதை எதிர்கொண்டாங்க எப்படி கஷ்டப்பட்டாங்களா யார் கொஞ்சம் க நிம்மதியாக இருந்தாங்க இந்த மாதிரியான சில தகவல்கள் பார்க்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் சுவாரஸ்யமாக இதை பார்க்கலாம் கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா இன்னும் பெட்ராக எல்லாருமே கவனிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஓகே நன்றி இப்போ முதல்ல என்னுடைய உரையை தொ தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் மொழிபெயர்த்த இரு புத்தகங்களையும் கொஞ்சம் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் அந்த இரண்டு புத்தகங்களை எழுதியவர் பேர் ராய் மாக்சன் அவருக்கு இப்போது கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி மூணு வயதாகுது லண்டனில் வசிக்கிறார் ஒரு இந்திய ஆர்வலர் அப்படின்னு அவரை பொதுவாக சொல்லலாம் அவர் வந்து ஒரு பழைய புத்தகக் கடைக்கு போகிறார் அந்த புத்தகக் கடையில் ஒரு புத்தகத்தினுடைய அடிக்குறிப்பில் ஒரு வாசகம் இருக்குது அதாவது இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய வேலி இருந்தது அதில் நான் வேலை பார்த்துருக்குறேன் இந்த மாதிரி ஒரு அடிக்குறிப்பை ஒரு ஆங்கிலேய அதிகாரி எழுதி வச்சிருக்காரு அதை பார்த்த உடனே இவருக்கு என்ன இப்படி இப்படி ஒரு ஏன்னா ஹெட்ஜ் வேலி அப்படின்றது வந்து ஆங்கிலேய கலாச்சாரத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அவங்க வீடுகள்னாலும் சரி அரண்மனைகள்னாலும் சரி அதை சுற்றி ஒரு பெரிய ஹெட்ஜ் இருக்கும் அது பேர் வந்து தமிழில் உயிர் வேலி அப்படி சொல்லலாம் ஏன்னா உயிரோடு இருக்கக்கூடிய மரங்களால் செடிகளால் புதர்களால் ஆன வேலி அப்போ அந்த வேலையை பற்றி அவர் படித்த உடனே அவருக்கு வந்து இது எங்கே இருக்குது நம்ம இதை பற்றி கேள்விப்பட்டதே இல்லை வரலாற்றில் இப்படி ஒன்று இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாதுன்னு அவருக்கு மிகுந்த ஆர்வம் வந்து அவர் இதை பற்றி தேட ஆரம்பிக்கிறார் இந்தியாவில் உள்ளவங்ககிட்ட கேட்டு பார்க்குறாரு யாருக்குமே தெரில அங்கே ஆங்கிலேய லைப்ரரிகள் நூலகங்களில் சென்று தேடுறாரு எந்த ஆய்வுகள்லையுமே இதை பற்றி அதிகமாக இல்லை கடைசியாக சில வருடாந்திர ரிப்போர்ட் சொல்லும் ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ஸ் இங்கேருந்து சப்மிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா அதில் வந்து இவர் அதை கண்டுபிடிக்கிறாரு அப்புறம் அதை தேடி இந்தியாவுக்கு வருகிறார் இந்தியாவுக்கு வரக்கூடிய பயணம் அவர் அதை கண்டுபிடிச்சாரா இல்லையா எப்படி அதை போய் தேடுறாரு அப்புறம் அது கூடவே உப்பினுடைய வரலாறு உப்பு வரி இங்கே எப்படி இருந்தது இந்த மாதிரியான பல தகவல்களை அந்த புத்தகம் சொல்லுது இரண்டாவது புத்தகம் தே ஒரு இலையின் வரலாறு இது வந்து அவர் ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு தேயிலை தோட்டத்தில் மேலாளராக தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொடங்குறார் அதாவது தன்னுடைய அடல்ட் லைஃப்பை தொடங்குகிறாரு அப்போ அங்கேருந்து அவருக்கு தேயிலை மீது ஒரு ஆர்வம் வருது அதுக்கு பின்னாடி அவர் தேயிலை தோட்டங்களில் அலும்போம் அப்புறம் தேயிலுடைய வரலாறு என்ன அப்படின்னு அவர் தேடி பார்க்குறார் இப்போ இந்த தேயிலையினுடைய வரலாறு நம்மளாம் டெய்லி தீ குடிக்கிறோம் இல்லையா இந்த தேயிலையினுடைய வரலாற்றிலேயும் இந்தியா மிக மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இன்றைக்கு மட்டுமல்ல காலனி ஆதிக்கத்தில் அது தொடங்குச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு புத்தகங்களையும் பின்னணியாக வச்சு நாம் இந்த உரையை நான் அதை க கட்டமைச்சிருக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எப்படி கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி அது எப்படி உருவாச்சு எப்படி நம்ம இந்தியாவே காலனி ஆக்கிச்சி அப்படின்ற ஒரு வரலாறை எவ்வளோ சுருக்கமாக முடியுமோ அப்போ பார்க்கலாம் ஸோ கார்பரேஷன் அப்படின்ற ஒரு புதிய வியாபார முறை ஐரோப்பாவில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி பார்ட்னர்ஷிப் இருந்தது தனி மனிதன் ஒரு தொழிலை செய்வான் த அந்த தொழில் நஷ்டமாச்சுன்னா அதுக்கு முழு முழு பொறுப்பும் அவன்தான் அவனை பிடிச்சி உள்ளே போட்டுருவாங்க அவன்தான் எல்லாத்தையும் அவன் சொத்த வித்து அதை காம்பன்சேட் பண்ணணும் பட் இதெல்லாம் இல்லாமல் வெறும் பங்கை வாங்கி கொண்டு காசு கொடுத்து நான் இது என்னுடைய கேபிட்டல் இது பங்கு இதில் அந்த பங்கில் எவ்வளோ நீங்கள் வாங்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த சிஸ்டம் இருக்குது இல்லையா கார்ப்பரேட் சிஸ்டம் ஸோ இது உருவானதுக்கு அப்புறமா துவங்கப்பட்ட முதல் பெரிய கம்பெனிகளில் ஒன்று ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அந்த துவங்கப்பட்ட வருடம் ஆயிரத்தி அறுநூறு ஆயிரத்தி அறுநூறு ஸோ ஆயிரத்தி அறுநூறில் துவங்கப்பட்ட ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி கிழக்கிந்தியா கம்பெனி அவங்க குயின் உடைய எலிசபெத்தினுடைய ஆணையின் பேரில் அது துவங்கப்படுகிறது அவங்களுக்கு இந்தியா அதாவது இண்டீசெண்ட்ன்னு சொல்லப்படுகிற ஆப்பிரிக்காவுக்கு கிழக்கே இருக்கிற பகுதிகளில் வியாபாரம் செய்ய அனுமதி கிடைக்கிது அவங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியாவுக்கு அவங்க ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எட்டாம் ஆண்டு வர்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு ஓகே இவங்க ஆயிரத்தி அறுநூறு ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தெட்டில் பாஸ்கோட ஸோ இந்தியாவுக்கு முதல் முதல்லே முதல்ல வந்த ஐரோப்பிய பேரரசு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது போர்த்துகீசியர்கள் கேரளாவில் இருக்க கோழிக்கோடுக்கு வந்து அவங்க சேர்கிறாங்க வாஸ்கோ டோகாவை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து ஆங்கிலேயர் இங்கே வருவதற்கு நூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டாங்க அந்த டைமில் இங்கே வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆயிரத்து ஐநூற்றி பத்தில் போர்த்துகீசியர்கள் கோவாவை கைப்பற்றாங்க இதுக்கு அப்புறம்தான் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் மிர்சா ஜாகருதீன் முகமது அப்படின்னு ஒரு அரசர் அங்கேருந்து படையெடுத்து வர்றாரு ஆப்கானிஸ்தானை தாண்டி அந்த பகுதியிலிருந்து அவர் படையெடுத்து வருகிறாரு அவர் வேற யாரும் இல்லை பாபர் ஸோ போர்த்துகீசியர்கள் பாபருக்கு முன்னாடியே இங்கே வந்துட்டாங்க இப்போ அவர் வந்து பாபர் வந்து டெல்லியை கைப்பற்றி ஒரு பெரிய பேரரசை நிறுவுகிறாரு ஸோ முகலாய பேரரசு வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற காலத்தில் போர்த்துகீசியர்கள் இருக்கிறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் வருகிறார்கள் பின்னாடி பல ஐரோப்பியர்கள் டானிஷ் வராங்க பிரெஞ்சு வர பாண்டிச்சேரியில் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டவர்கள் வரகிறார்கள் இவர்களுக்கு இடையான போ போட்டிகள் அடுத்த நூறு ஆண்டுகள் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன இங்கே சென்னையில் விஜயநகர பேரரசு இருக்கிறாங்க ஸோ முகலாயர்கள் மு ஜ ஜகாங்கீரை வந்து ஆங்கிலேயர்கள் சந்திக்கிறாங்க அவங்க பல இடங்களில் நாங்கள் வியாபாரம் செஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றதுக்காக அவங்க அனுமதிகளை பெற்று அவங்க வியாபார தலங்களை ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ அவங்க வெறும் வியாபாரிகளாக தான் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்குன்னு சில இடங்கள் இருக்குது இப்போ சென்னையில் ஜார்ஜ் கோட்டை நம்ம கோட்டை இருக்கு இல்லையா இன்றைய அரசியல் நிகழக்கூடிய கோட்டை அந்த கோட்டை கட்டப்படுகிறது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி மூணில் முப்பத்தி ஒன்பதுல ஆரம்பித்து நாற்பத்தி நாலில் மணிக்கிறாங்க அந்த கோட்டை வந்து சென்னை வந்து அவங்களுக்கு ஆங்கிலேயர்களுக்கு முதல் கிடைத்த முக்கியமான கோட்டை டச்சுக்காரர்கள் அதே போல் இங்கே பழவேற்காட்டில் அவங்களுடைய கோ கல்லறைகள் இன்னும் இருக்குது ஆனால் கோட்டைகள் அழிந்து விட்டன ஸோ இவங்க வியாபாரிகளாக இருக்கிற இவங்க எப்படி இவங்க வந்து பெரிய நாடுபடிக்கூடிய ஒரு சக்தியாக மாறினாங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு நடக்குது அதில் வந்து இரண்டாம் சார்லஸ் இங்கிலாந்து இளவரசருக்கும் போர்ச்சுகீசிய இளவரசிக்கும் திருமணம் பேசுகிறாங்க அந்த திருமணத்தை பேசி முடித்த பிறகு இந்த இளவரசி கேத்தரின் ஆஃப் பிரகன்சா அவங்க பேர் அவங்க ஒரு பல கப்பல்கள் சூழ அவங்க வர்றாங்க அந்த முதன்மையான கப்பல் அவங்க இருக்கிறாங்க இந்த 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 நிகழ்வை ராய் மார்க்சம் வந்து எழுந்திருக்காரு நாம் அதை அப்படியே படிக்கலாம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் இதில் இருக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ரசிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பதிமூணு மே ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் பதினான்கு பிரித்தானிய போர்க்கப்பல்கள் இங்கிலாந்துக்கு வந்து சேர்ந்தன அவற்றை மக்கள் வீரங்கி முழக்கங்களுடனும் வான வேடிக்கைகளுடனும் கொண்டாடினர் முதன்மை கப்பலில் இருந்து மரியாதைக்குரிய பயணி போர்ச்சுக்கல் அரசர் நான்காம் யுவானின் மகள் பிரகன்சாவின் கேத்தரின் கரையிறங்கியதும் அவள் தன் வருகையை சார்லஸுக்கு தெரிவித்தார் ஒரு கடிதம் எழுதி அனுப்புகிறாங்க அந்த இரவில் லண்டனில் இருந்த அனைத்து மணிகளும் அடித்தன வீடுகளுக்கு முன் கொண்டாட்ட நெருப்புகள் மூட்டப்பட்டன அதாவது பான் ஃபயர் போடுறாங்க சார்லஸ் நிறை மாத கற்பு கற்பிணியா இருந்த தன் காதலி லேடி கேசில் மேயினுடைய வீட்டில் இரவுணவர் அருந்துகிறார் அவள் வீட்டின் முன் நெருப்பு கொளுத்தப்படவில்லை அப்படின்னு ஒரு 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 சுவையான ஒரு ஜோக்கான வரியோடு ராய்மார்க்ஸம் எழுதுகிறார் இது இவருடைய எழுத்து தன்மை பொதுவாக நிறைய அவரது எல்லா இடத்துலையும் பான் ஃபயர் போட்டு கொண்டாடுறாங்க ஆனால் அரசருடைய சக்கரத்தி வீட்டில் மட்டும் அல்லது அவங்க அவருடைய இரண்டாம் கா கள்ளக்காதலினுடைய வீட்டில் மட்டும் பாண்ட் ஃபயர் கொளுத்தப்படவில்லை அப்படின்றார் அவர் பட் அதுவும் முக்கியமான விஷயம் இல்லை இந்த திருமணத்திற்கு பெரிய வரதட்சணையை வந்து போர்ச்சுக்கல் இங்கிலாந்துக்கு கொடுக்க முன் வருது அதில் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அதுமாதிரி கேத்தரின் வந்து ஒரு தேயிலைக்கு அடிமையான ஒரு இளவரசி அவ ஏற்கனவே தேயிலைக்கு அடிமையாக இருந்தால் ஏன்னா இங்கேருந்து வியாபாரிகள் கொண்டு போகிற தேயிலைகளை அவ அதனால் அவளுடைய வரதட்சணையால் கொண்டு வருவதில் ஒரு பெட்டி தேயிலையும் இருந்தது அப்படி இங்கிலாந்துக்கு தேயிலை வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க யூகிக்கிறாங்க இது ஸோ கேத்தரீனுடன் வந்த இன்னொரு வரதட்சணை என்னென்னா கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க மும்பை நம்ம மும்பை இருக்கு இல்லையா பாம்பே அது வந்து போர்ச்சுக்கல் கையில் இருந்தது அதை அவள் வரதட்சிணையாக அது சார்லஸ் இரண்டாம் சார்லஸுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இங்கே தான் இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் தான் வந்து வரலாற்றை சுவையாகவும் படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு நாவலை போலவும் செல்வேந்திரன் சொன்னார் இல்லையா மாற்றுகிற நிகழ்வுகள் ஒரு வரதட்சணை ஒரு அரசனுக்கும் ஒரு அரசுக்கும் கல்யாணம் நடக்குது அதில் போகக்கூடிய வரதட்சணை வந்து நாட்டின் தலையெழுத்தையே மாற்றி அமைக்கிறது ஸோ இது ஆயிரத்தி அதுக்கு பின்னாடி அந்த தீவு பாம்பே தீவு வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு போகுது அது அவங்களுக்கு வியாபாரத்தில் ஒரு பெரிய பூஸ்டர் கொடுக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஓகே கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வேர்ட் பண்ணோன்னா ஆங்கிலேயர்கள் அது வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்களுக்கு திடீர்னு ஸோ அவுரங்கசீப் கூடெல்லாம் போரிடுறாங்க ஸோ முகலாயர்கள் கூட அவங்க அனுமின் போரிட்டும் அப்புறம் வந்து சமாதானம் பேசியும் அவங்க பல்வேறு அனுமதிகளை வாங்கிக்கிறாங்க வங்கத்துக்கு போகிறாங்க ஸோ த ஸ்டோரி ஆஃப் பெங்கால் வங் வங்க வங்கம் என்பது இன்றைய பங்களாதேஷம் சேர்த்து கல்கத்தாவில் ஆங்கிலேயர்கள் போனது வந்து ஒரு பெரிய முக்கியமான மைல்ஸ்டோன் இருக்குது அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் பிளாசி போர் நடக்குது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்கூலில் கூட படிச்சிருப்பீங்க இந்தியாவின் தலையெழுத்தை மாற்றிய ஒரு நிகழ்வாக ப பிளாசி போர் இருக்குது ஆனால் அந்த போரில் நமக்கு தெரியும் அவர் கிளைவ் ராபர்ட் கிளைவ்னு ஒருத்தர் இங்கே இருந்தார் அவர் ஒரு சாதாரண கிளார்க் இன்றைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் கோட்டையில் போனீங்கன்னா கிளைவ் ரூம்னு ஒரு ரூம் இருக்குது அந்த ரூமுக்குள்ளே ராய் மார்க்சம் வருவதற்கு ரொம்ப தயங்கினார் ஏன்னா ராபர்ட் கிளைவ் இந்தியாவினுடைய காலனி ஆதிக்கத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த கெடுதலுக்கும் அடையாளமாக விளங்கக்கூடிய ஒரு ஆள் அவர் பேரில் ஒரு ரூம் இங்கே இருக்குது அதுக்குள்ளே நம்ம போகணும் அப்படின்றத அவரால் தாங்கிக்கவே முடியலை அப்போ ராபர்ட் கிளைவ் என்ன பண்ணுறாரு அதுக்குள்ளால் ராபர்ட் கிளைவ் எப்படி பெரிய ஆளாகினார் தான் நமது ஆர்காட் கோட்டையை அவர் பிடிக்கிறார் ஆர்காட் நவாபனுடைய கோட்டையை இருநூறே இருநூறு படைவீரர்களை கொண்டு போய் அவர் அவருக்கு போய் அவர் அதை பிடிச்சிடுறாரு அதுலேருந்து அவர் பெரிய தட தளபதி மாதிரி ஆகிடுறார் அப்போ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல வங்கத்தில் சில பிரச்சனைகள் நடக்குது என்னாச்சு முகலாய அரசு வீழ்ந்து வீ வீழ்ச்சி கண்டுகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முகலாய அரசர் ஒரு பெரிய சக்தியாக இந்த அக்பர் காலத்தில் இந்தியா முழுவதும் ஒன்றிணைக்கப்பட்டிருந்தது ஒன்றிணைக்கப்பட்டுனா என்னன்னா அரசர் மேலே இருப்பார் அவர் கீழே சின்ன சின்ன அரசர்கள் சிற்றரசுகள் அப்புறம் ஜமீன்தார்கள் இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க அவங்க வரியே மக்களை கட்டுப்படுத்துவாங்க மக்களுக்குள்ள நியாயங்களை வழங்குவாங்க அந்த மாதிரி வர ஒரு அமை அமைப்புல இருந்தது அப்போ அந்த முகலாய பேரரசு வந்து நாதிஷா எனக்கூடிய ஒரு ஈரானிய அரசரால் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு போகும்போது அவங்களால இந்த ஒட்டுமொத்த பெரிய பேரரசை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை ஆகவே இந்த சிற்றரசர்கள்லாம் திரும்பவும் பெரிய ஆட்களாகிட்டு வர்றாங்க ஆனால் இந்த பிளாசி போருக்குள்ள இந்த அரசர்கள் மட்டுமல்ல ஒரு பேங்கர் ஒரு ஃபினான்சியரும் இதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறார் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த வங்கத்தினுடைய நவாப் அவர் வந்து தன்னுடைய மரியாதையை தேடிக் கொள்றதுக்காக அவர் வந்து கொஞ்சம் ஆங்கிலேயர்களை வெறுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அவங்களோட சண்டை போடுறாரு அவங்கள பிடிச்சி ஜெயிலில் அடைக்கிறாரு ஓகே ஒரு சின்ன போரில் அவர் பேர் வந்து சிராஜ் உதவா ஸோ இவருடைய படை தளபதி மாதிரி இருந்த ஒருத்தர் தான் மிர் மிர் ஜாஃபர்னு மிர் ஜாஃபர் வந்து துரோகம் பண்ணிட்டாரு அதனால தான் பிளாசி போரில் சிராஜ் உதவ்லா தோத்துட்டாரு அப்படின்னு ஒரு கதை நமக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த பேங்கர் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய கதை நமக்கு தெரியாது அவருடைய பேர் வந்து ஜகத் சேத் மெத்தாப் சந்த் ஜகத் சேத் அப்படின்னா ஜகத்னா உலகம் சேத்னா பேங்கர் உலகத்தினுடைய வங்கியாளர் ஏன்னா வங்கம் வந்து அப்போது ரொம்ப வலுவான மிக வளமையான ஒரு பிரதேசமாக இருந்தது அப்போ இந்த பேங்கருக்கு இந்த சிராஜுதாலாவுக்கும் பிரச்சனைகள் இருந்ததால அவரும் இன்னும் சிலரும் சேர்ந்து ராபர்ட் கிளைவுக்கு காசு கொடுத்து நீங்கள் இவரை தோற்கடியுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல நீங்க இது விக்கிபீடியாலே கூட படிக்க முடியும் இந்த சதி அவரோட இருந்தவர்கள் ஜாஃபர் நாடியாவின் ராஜகிருஷ்ண சந்திர ராய் ஓமி ஒரு வணிகர் வங்காளத்தில் உள்ள வணிகர் அப்புறம் ரே துர்லா அப்புறம் இன்னும் பல முக்கேசர்கள் அதுல இந்த பிளாசி போரில் இந்த நவாபுக்கு எதிரான சதி திட்டத்தை தீட்டுகிறார்கள் இதுவரைக்கும் பல பேர் இந்த கதையை நம்ம கேட்டிருக்க மாட்டோம் அதுக்கு அடுத்தது பக்சர்ன்னு ஒரு போர் நடக்குது அதுக்கு முன்னாடியே ஆயிரத்தி பிளாசி போருக்கு பின்னாடி கம்பெனி ஒரு அரசைக்க முடியாத சக்தியாக மாறுகிறது அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி நாலில் பக்சர் போறதுக்கு அப்புறம் திவானி ரைட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல வரி வசூலிக்கக்கூடிய ரைட்ஸும் அங்கிலேயே கிழக்கு இந்திய கம்பெனிக்கு போதும் ரொம்ப குறிப்பாக க கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்பரேட் ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி முதல் உலகத்திலே வேற எந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகையை விட அதிகமாக மக்கள் தொகை இருந்த ஒரு பகுதி வங்க பகுதியை ஆட்சி செய்கிறது நேரடியா ஆங்கிலேய அரசு அல்ல ஒரு கம்பெனி ஸோ அங்கேந்துதான் இந்த இருநூறு ஆண்டு கால காலனி ஆதிக்கம் துவங்குகிறது அப்புறம் என்ன அவங்க பல சீர்திருத்தங்களை கூட கொண்டு வராங்க ஒரு கம்பெனி இந்த நாட்டில் உள்ள சட்டங்களை வந்து நிறைவேற்றுறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சி எண்ணூற்றி ரெண்டு எண்ணூற்றி நாலில் பெண் சிசு கொலைக்கு எதிரான சட்டங்கள் உருவாக்குறாங்க எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒம்பதில் சதி ஒழிப்பு த சட்டத்தை உருவாக்குறாங்க அப்புறம் எண்ணூற்றி முப்பத்தஞ்சில் மெக்காவே என்னுடைய ஆங்கில கல்வி திட்டத்தை அமலாக்குறாங்க இதெல்லாம் சேர்ந்து அது உதவைகள் மறு மறுமண சட்டம் இதெல்லாம் இங்கே நிறைவேற்றும் போது மக்களிடையே ரொம்ப கொந்தளிப்பு ஏற்படுது ஏன்னா அது உங்களுடைய நம்பிக்கைகளை சிதைப்பதாக இருக்கிறது அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு தெரியும் சிப்பாய் கழகம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு இது கூடவே வந்து வரிச்சுமை அப்புறம் வந்து மக்களை கொடுமைப்படுத்துகிற இந்த நிகழ்வுகள் பின்னாடி பார்க்கலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இதெல்லாம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறதுனால இந்த சிப்பாய்கள் அந்த உங்களுக்கு தெரியும் பன்றி கொழுப்பு பசுவின் கொழுப்பை கலந்த குண்டுகளை அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அதை அவங்க வந்து கடிக்க கடித்து துப்ப வேண்டியதாக இருந்தது அதை வந்து அவங்க வந்து விரும்பவில்லை ஓகே அதனால் அவங்க வந்து அதை வந்து ஒரு பெரிய புரட்சி வெடித்தது அந்த புரட்சி கூட உண்மையிலே அதை வெற்றி பெற்றிருக்க வேண்டிய புரட்சி ஆனால் அகெயின் நம்ம சிற்றரசர்களுக்கு மத்தியில் பாதி பேர் கொஞ்சம் பேர் ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஆதரவம் ஆதரவாகவும் கொஞ்சம் பேர் ஆங்கிலேயத்திற்கு எதிராகவும் இருந்தாங்க மிகப்பெரிய பேரழிவை உயிர் சேதத்தை அந்த சிப்பாய் கழகத்துக்கு பின்னாடி இந்தியா எதிர்கொண்டது டெல்லியில் மட்டுமே ஒரு லட்சம் பேர் ஒரே நாளில் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் பல கிராமங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக எரிக்கப்பட்டிருந்தன இரண்டு பக்கங்களும் சேதங்கள் இருந்தால் கூட த இன்னசென்ட் ஒன்றுமே இந்த புரட்சியிலே ஈடுபடாத இன்னசென்ட் மக்கள் இதில் நிறைய பேர் இறந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு ராய் மார்க்சன் குறிப்பிடுகிறார் ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி சாரி ஐ ஐம்பத்தி ஏழு அதோடு வந்து இந்த இந்த சிப்பாய் மியூட்னி சிப் சிப்பாய் மியூட்னி அல்லது சிப்பாய் கழகம் ரொம்ப மோசமாக போனதுனால ஆங்கிலேய அரசு நேரடியாக ஆட்சியை தன் கை கொள் எடுத்துக்கொள்கிறது கிழக்கிந்திய கம்பெனி கலைக்கப்படுகிறது ஓகே ஸோ ஒரு கார்பரேட் இன்றைக்கி நாம் என்னோ வேலை பார்க்க போகிற அல்ல வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அதே போன்ற கார்பரேட் தான் கட்டுக்கடங்காத அதிகாரத்தை அது கைப்பற்றும்போது கேட்க முடியாத ஒரு இடத்தில் அது இருக்கும்போது அது என்னவெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படின்றது ஒரு பெரிய பிக்சராக இந்த இதிலருந்து வருது அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் இந்து இஸ்லாமிய ஒற்றுமை எவ்வளோ முக்கியமாக தேவைப்பட்டது அப்படின்றது இந்த வேறு சின்ன சின்ன போர்களை உள்ளே சென்று அலசும்போது நமக்கு தெரிய வருகிறது அதே போல் ஒருங்கிணைந்த ஒரு ஆட்சியாக இருந்திருந்திருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக ஆங்கிலேயர்களை கட்டுக்குள்ளவர்களை ஒரு வியாபாரிகளாக மட்டுமே வைத்திருக்க முடியும் குறைந்தபட்சம் சரி இந்த ஆட்சி முறை எப்படி இருந்தது அப்படின்னா இந்த முகலாய ஆட்சி முறை அதே போலதான் ஆங்கிலேயர்களும் ஆட்சி முறை வச்சிருந்தாங்க சிற்றரசர்கள் ஜமீன்தார்கள் எல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நாற்பத்தி ஏழுல என்ன நடந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழுல ஓகே இண்டிபெண்டன்ஸ் சரி ஒன்றது அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சிருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கிற டைம்ல இந்தியாவில் இருந்த சமஸ்தானங்கள் சித்தரசுகள் எத்தனைன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா ஒரு நூறு இரநூறு ஐநூறு ரொம்ப அதிகங்கள ஐநூத்தி அறுபத்தி ஐந்து அதிகாரபூர்வமாக இங்கு இந்தியாவில் இருந்த சித்தரசர்கள் ஐநூத்தி அறுபத்தி ஐந்து பேர் நம்ம விடுதலை வந்து வெறும் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியிலிருந்து மட்டுமல்ல பழைய அரசாட்சி முறையிலிருந்து வரக்கூடியது இவங்க எல்லாம் ஆங்கிலேயர்களுக்கு கப்பம் கட்டி கொண்டிருந்தவர்கள் இந்திய விடுதலைப் போருள ஆதரவாகவும் இருந்தாங்க எதிராகவும் இருந்தாங்க வட்டமேசை மாநாடுகள் இவங்க கலந்துட்டாங்க இந்தியன் இம்பீரியல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ஒன்று இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பிறகு சிப்பாய்க்கழக உருவாக்குறாங்க இந்தியாவை கவன் பண்றதுக்கு அதுல அவங்க பாட்டு பாட்டா இருந்தாங்க யாருக்காவது தெரியுமா எனக்கு தெரியாது எழுத்தாளர் நம்ம இளைஞர் தான் அவர் ஒரு புக் புத்தகம் எழுதிருக்காரு ஃபால்ஸ் அலைஸ் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் சோ இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அந்த புத்தகத்துல வந்து இவங்க அந்த ஆங்கிலேயரோட இருந்த உறவை பத்தி இவங்களுக்கு இருந்த உறவை பத்தி அவங்க எங்கெல்லாம் அவங்கள வந்து ரெசிஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத பற்றி ஒரு சின்ன சின்ன குறிப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தெரியும் நிறைய பேர் சண்டை போட்டு இறந்துருக்காங்க ஆங்கிலோ இந்த ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் வங்கத்தை வென்ற பிறகு அவங்க நிறைய ஆங்கிலோ போர்ஸ் பண்ணி போர்களை பண்ணி இந்தியாவிலுடைய ஒட்டுமொத்தத்தையும் அவங்க பிடிச்சாங்க ஆங்கிலோ மைசூர் வார் ஆங்கிலோ மராத்தா வார் மராத்தியர்களுடன் ஆப்கானி ஆப்கானிஸ்தானுடன் எல்லாருடையும் போர் பண்ணி நிறைய ஒட்டுமொத்த இடத்தையும் பிடிச்சிருந்தாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஐநூத்தி அறுபத்தி ஐந்து சமஸ்தானங்கள் கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவீதம் நிலப்பரப்பையும் இருபத்தி மூணு சதவீதம் மக்கள் தொகையையும் அவங்க ஆட்சி புரிந்து வந்தாங்க இவங்களுக்கு இந்த காலனி ஆதிக்கத்தில் ஒரு முக்கியமான ரோல் இருந்திருக்குது இதே வந்து ராய் மார்க்சம் வந்து உப்பு வேலியில் குறிப்பிடுறார் உயர் வகுப்பினர் உப்பு வரிக்கு எதிரான கழகத்தை ஊக்குவிக்க ஊக்குவிக்கவோ அல்லது குறைந்தபட்சம் அனுமதிக்கக்கூடவோ இல்லை அவர்களை பொறுத்த மட்டும் உப்பு வரி மிகச்சிறந்த மாற்று எதுக்கு மாற்று நில வரிக்கு மாற்று நில வரின்னா லேண்டில் உள்ள டாக்ஸ் லேண்ட் எல்லாமே யார் கையில் இருக்குது பணக்காரர்கள் கையிலையும் ஆட்சியாளர்கள் கையிலையும் இருக்குது அதனால் அவங்க லேண்ட் வரியை குறைச்சிட்டு உப்பு வரி அதிகமாக சொல்லி மாற்ற சொல்லி கேட்குறாங்க இங்கிருந்து வைஸ் ராய்கிட்ட போய் முறையிடுறாங்க நீங்க வரிய கூட்டுங்க நிலவரி எல்லாம் கூட்டாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை வைஸ் ராய் வந்து அது குறித்து ஒரு கடிதத்தை எழுதுறாரு மாட்சிமை தங்கிய ராணியால் பெரிதும் விரும்பப்படும் இந்திய குடிமக்களின் பிரதிநிதிகளால் அதாவது இந்த திவான்களால் அல்லது இந்த நவாப்களால் இந்திய குடிமக்களுடைய பிரதிநிதிகளால் இப்படி ஒரு மொழி பயன்படுத்தப்பட்டது இந்திய அரசின் பிரதிநிதியான எனக்கு வருத்தத்தை அழிக்கிறது அவர் வருத்தப்படுறாரு எதுக்கு வருத்தப்படுறாருன்னா இந்திய மக்களின் பொதுவான நலனுக்கு பொறுப்புள்ள காவலன் என்ற வகையில் இந்தியாவின் பெரும்பணக்காரர்களை பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் நீங்கள் உங்களை போன்றவர்களிடம் வசூலிக்கப்பெறும் வங்காள நிலவரி போன்ற வரிகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்து கொண்டே அதாவது நிலவரிக்கு எதிராக குரல் கொடுத்துட்டு கிட்டத்தட்ட முற்றிலும் ஏழைகள் மீது விழக்கூடிய உப்பு வரி போன்றவற்றை ஆதரிக்கிறீர்கள் இது ஒரு பிக்சர் ஆனால் அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு நாம் இந்த இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா இதை பார்க்கும்போது வளர்ந்து இருக்கக்கூடிய நாடுகள் தமிழ்நாடு கேரளா போன்ற நாடுகளை இதில் உள்ள சிற்றரசுகள் குறிப்பாக கேரளாவுடைய திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்தினுடைய ஆட்சி மிக சிறப்பாக இருந்தது அப்போ அதனுடைய விளைவு இன்றைக்கு சில இந்திய பிரதேசங்கள் இன்னும் சிறப்பாக செய்துட்டு இருக்காங்க அந்த அடித்தளம் இருந்தது அப்படின்னா நிறைய இடத்துல அந்த அடித்தளம் இல்லை என்று அர்த்தம் சரி நான் இதுல இருந்து ஜஸ்ட் ரொம்ப வேகமா இந்த காலனி ஆதிக்க காலத்தில் மக்கள் எப்படி பாடுபட்டு கொண்டிருந்தாங்க இதெல்லாம் அரசர்கள் பெரிய பேரரசர்கள் இவங்களை பற்றியான பேச்சு ஆனா இந்த மக்கள் எப்படி இருந்தாங்க இது வந்து ராய் மார்க்சித்தினுடைய முக்கியமான பங்களிப்பு அப்படின்னு நான் கருதுறேன் ஏன்னா அவர் வந்து மக்கள் எந்த மாதிரி நிலையில இருந்தாங்க அப்படின்றத உப்பு வேலையிலையும் சரி இந்த தேயிலை புத்தகத்திலையும் அவர் அதை மிக குறிப்பாக காட்சிப்படுத்துகிறார் உதாரணமாக உங்கள் வீட்டில் உப்பு விலை உங்கள் மாச சம்பளத்துக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு ஃப்ராக்சன் சின்ன ஃப்ராக்ஷன் கூட இருக்காது இல்லையா ஆனால் வங்கத்தில் உச்சம் உப்பு வரி உச்சத்தில் இருக்கும்போது ஒரு ஒரு வருட தேவை ஒரு குடும்பத்துக்கு தேவையான ஒரு வருடத்துக்கு தேவையான உப்பை வாங்கிறதுக்கு அவங்க வந்து இரண்டு மாத சம்பளத்தை கொடுக்க வேண்டியதாக ஸோ அதுதான் அந்த கொடுமையினுடைய உச்சம் அதுக்கப்புறம் பஞ்சங்கள் வருது பஞ்ச காலத்தில் இந்த ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கும் முகலாய ஆட்சிக்கும் இல்லை முந்தைய இருந்த ஆட்சிகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா முகலாயர்கள் மற்றும் இந்திய அரசர்கள் பஞ்ச காலங்களில் வரி வசூலிப்பதை குறைத்து கொண்டார்கள் ஆனால் ஆங்கிலேயர்கள் அப்படி இல்லை ஏன்னா அவங்க எல்லாம் எழுதி வச்சிருவாங்க இவ்வளோ டார்கெட்டு ஏன்னா அவங்க கார்பரேட் அதனால் அவன் எழுதி வச்சுருவான் இவ்வளவு க டார்கெட் இருக்குது இவ்வளவு எனக்கு வந்து அவங்க ஷேர் ஹோல்டருக்கு காசு கொடுக்கணும் எனவே அவங்க வந்து பஞ்சகாலத்திலேயும் வரிகளை வசூலித்தார்கள் அது மிக கொடு கடுமையாக மக்களுடைய மேல் விழுந்தது சரி இப்போ வந்து இந்த இந்த உப்பு வேலி கட்டப்பட்டிருக்கு அப்போ வங்காளத்துக்குள்ளால் உப்பை கொண்டு வந்து கொண்டிருந்த வங்கத்துக்குள்ளால் உப்பு வந்து மேற்கு பகுதிகளிலருந்தான் வரும் குஜராத்து அப்புறம் வந்து இந்த ம பஞ்சாப் பகுதியில் உள்ள மலைகள் உப்பு மலைகள் இருக்குது அங்கேருந்து வெட்டி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க ஏன்னா வங்கத்தில் உப்பு கிடைக்கிறது வந்து ஏன்னா வங்கத்தில் பிரம்மபுத்ராவும் கங்கையும் பாய்றது ந அந்த நல்ல நீரை வந்து கடலில் கலந்து அந்த உப்புத்தன்மையை க குறைச்சிருது அப்புறம் இன்னும் சில அந்த அவங்க காய்ச்ச உப்பு அவங்க கா தான் அதனால் காய்ச்சி தான் உப்பு எடுக்க முடியும் இப்போ காய்த்த வெளியில் ஒரு நெருப்பில் சமைத்த ஒன்றை வீட்டில் நிறைய வங்காளிகள் சாப்பிட்றதில்ல குறிப்பாக உயர் சாதியினர் சாப்பிட்றதில்ல அதனால் அவங்க வந்து மேற்குலேருந்து வரக்கூடிய உப்பை இவங்க வேலி போட்டு தடுத்துருந்தாங்க வரி கட்டி தான் போகணும் இப்போ இதில் இந்த வேலியை கடந்து எப்படி வந்தாங்க இதில் கடத்தல்காரர்கள் எப்படி உருவானாங்க இது ஒரு முக்கியமான ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயமா அதிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ரொம்ப சோகமாக போகாமல் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பெரிய வேலி இருக்குது அந்த வேலிக்கு மேலே ஒரு மரத்தை வெட்டி போட்டுறாங்க போட்டுட்டு அதில் மேலே அப்படியே ஏடி மாதிரி ஏறி தாவறாங்க இன்றைக்கும் சில திருடர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு டெக்னிக் அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க ஆள் இல்லாத படகுகள் இந்த ப வேலி வச்சால் கூட ஆறுன்னு ஒன்று ஓடும்ல அந்த அப்போ ஆறில் என்ன பண்ணுவாங்க ஆள் இல்லாத படகுகள் மாதிரி அதில் வந்து உப்பை கட்டி அந்த அந்த பக்கமாக அனுப்பிடுவாங்க அதை வந்து அங்கேருந்து எடுத்த எடுத்துக்குவாங்க அப்புறம் ஒரு பெரிய மரம் மாதிரி பண்ணி அதில் வந்து அந்த கவுன் நம்ம கவுன் அடிப்பாங்க அது மாதிரி ஒரு கரண்டி மாதிரி செஞ்சு அதில் உப்பு மூட்டையை வச்சு அடுத்த பக்கத்துக்கு அப்படி தள்ளி விடுவாங்க அப்புறம் வந்து பெரிய ஆயுதம் தாங்கிய கும்பலாக கும்பலாக வந்து ஒட்டகங்களில் வந்து அந்த வேலியை உடைச்சிட்டு அடுத்த பக்கமாக போய் திரும்ப அங்கேருந்து வரும்போது திரும்ப வேறு பக்கமாக உடச்சிட்டு வரக்கூடிய மராத்திய கடத்தல்காரர்களும் இருந்தாங்க அப்புறம் நம்ம டிப்பிக்கலாக நம்ம வந்து இந்தியர்கள் ரொம்ப இன்னோவேட் பண்ணோம்ல இந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் உப்பை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு விலை கிடைக்கும் அது வந்து உப்பை விற்று பார்க்குற லாபத்தோடு அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உப்பை கொண்டு போய் அந்த வேலியில் மறைச்சி வச்சுட்டு சார் சார் இங்கே ஒரு மூட்டை உப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் வந்து அது அது வந்து அப்புறம் ஆங்கிலேயர் வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அதை அந்த இது இது ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது ஒரு ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இந்த உப்பு வேலி புத்தகத்தில் இதை நீங்கள் படிக்கலாம் இன்னும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது நேரம் காரணமாக நான் கொஞ்சம் வேகமாக போக விரும்புகிறேன் அடுத்ததாக வந்து ஏஓஃப் ஹியூம் அப்படின்னு ஒரு ஆள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஏஓஃ ஹியூம் வந்து ஆக்சுவலி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் அதாவது இந்த இந்திய சுதந்திர இயக்கத்தை முன்னின்று வழி வழி நடத்திய ஒரு பேர் இயக்கம் இன்றைக்கி சுதந்திர போராட்டம்னானே நம்ம இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் காந்தி நேருந்தான்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் பல இயக்கங்கள் இருந்தன பல ப ப்ரெஷர் இந்த இருந்தது ஸோ இந்திய தேசிய காங்கிரஸை உருவாக்கிய பலரில் ஒரு முக்கியமான ஆள் அவர் ஒரு ஆங்கிலேயர் அவர் ஆங்கிலேய அதிகாரியாக இருந்தார் ஸோ அவருடைய பிரச்சனை என்னன்னா அவர் வந்து ஒரு பறவைகளை பிடிக்கக்கூடியவர் ஸோ பறவைகளை பிடிச்சி கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் பறவைகளை அவர் பிடிச்சு இங்கிலாந்துல உள்ள மியூசியத்துல அதை வச்சிருக்காங்க இன்னைக்கும் பதினைம் முட்டைகளையும் அவர் சேகரிச்சிருக்கார் ஆனால் அவர் வந்து ஒரு நேர்மையான ஆள் அவர் வந்து இப்போ சிப்பாய் கழகத்துக்கும் பின்னாடி வந்த விசாரணைகளில் வெறும் ஏழு பேர் மட்டுந்தான் அவருடைய ஆட்சியின் கீழே ஏழு பேர் மட்டுந்தான் அதாவது நம்ம ஒரு லட்சம் பேர் டெல்லியில் ஒரே நாளில் கொல்லப்பட்டாங்க இவர் வந்து ஏழு பேருக்கு மட்டும்தான் மரண தண்டனை வழங்கினார் இப்போ அதில் வந்து அவரை பற்றி ஒரு ஒரு வரி அவர் சொல்கிறார் அதாவது அங்கே இருந்தவங்க வந்து இவர் என்ன எங்களுக்கு அவருடைய தந்தமையை பார்த்து அவர் தந்தை போல் நடந்துக்கிறத பார்த்து நாங்கள் எங்களை விசாரிச்சிங்கன்னா ஹியூம் மட்டுந்தான் விசாரிக்கணும் அவர் தூக்கு தண்டனை கொடுத்தாலும் ஹியூம் தான் எங்களை தூக்கில் போடணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு வரி இதில் இருக்குது ஸோ உப்பு வேலி அப்படி அவர் வந்து நிறைய ஆதாரங்களுடன் இதை எழுதுறாரு இந்த உப்பு வேலி இதில் எப்படி எல்லாம் வேலைக்காக மக்கள் கட்ட கஷ்டப்பட்டாங்க உதாரணமாக ஒரு வருஷத்தில் மூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மைல்களுக்கு ரோந்து போயிருக்காங்க ரெண்டு லட்சம் டன் பொருட்களை எடை போட்டிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஒரு லட்சத்தி ஒரு கோடியே எண்பது லட்சம் மைல்கள் நடந்து சென்றிருக்கிறாங்க அஹ் அப்புறம் வந்து இது மாதிரி லட்சக்கணக்கில் வேலை நடந்திருக்கு இந்த வேலையில மட்டும் அதாவது வேலை பழு பனிச்சுமைன்றது ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்புறம் லஞ்சம் அப்கோர்ஸ் இதுல வந்து என்னன்னா இந்த ஊரில் நம்ம டோலுக்கு பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸப்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி அவங்களும் ஒரு எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த இந்த ஹெஜ்ஜுக்கு பக்கத்தில் இருந்தவங்களுக்கு ஒரு சிறிய அளவு உப்பு வந்து வழங்கப்பட்டது அந்த அதையும் பறித்து சோதனை போடுவாங்க இவங்க என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னா குடிமக்களுடைய வீட்டில் வந்து உப்பை தூவிட்டு அந்த உப்பு வந்து அவங்க தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள பிடிச்சி ஜெயிலில் போடுறது இல்லை அவங்களுக்குடைய அவங்கக்கிட்ட லஞ்சம் வாங்கிறது இந்த மாதிரியான பல விஷயங்களை இந்த உப்பு வேலையினுடைய பணியாளர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் அப்புறம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இதை வந்து ஹியூம் சொல்கிறாரு இவங்க வந்து பொதுவாக ஆங்கிலேயருடைய ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்னா வெளியூர்களில் தான் அவங்களுக்கு வேலையை கொடுப்பாங்க உள்ளூரில் அதிகமாக கொடுக்க மாட்டாங்க அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக வச்சுருந்துருக்காங்க இதனால் பல ப்ராப்ளம் பிரச்சனைகள் வந்துருக்குது உதாரணமாக இவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிராமல போய் இந்த பணியாளர்கள் போய் பாலியல் தொந்தரவுகள் செய்கிறது அப்புறம் வந்து அங்கே எல்லையில் ஒரு இன்னொரு மனைவியை மணந்து கொள்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அதில் நடந்திருக்குது அதில் ஒரு ஒரு முக்கியமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இதுதான் ராய் மார்க்சிஸனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டின்னு சொல்கிறது அவர் சொல்கிற இயற்கைக்கு முரணான குற்றங்களுக்காக அதாவது இந்த பாலியல் குற்றங்களில் இயற்கைக்கு முரணான குற்றங்களுக்காக இருவர் கைது செய்யப்பட்டு ஐந்து வருட சிறை தண்டனை வழங்கப்படுது பெரிய பெரிய வரலாறுகள் அங்கே நடந்து கொண்டு இருக்கும்போது நமது மக்கள் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்க எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க அதே நேரத்தில் அவங்க அதுக்கு எதாவில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதையும் பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் வீடு எதுவும் அவங்களுக்கு வழங்கலை இந்த ஆங்கிலேயர் ஆட்சியினுடைய முக்கியமான ஒரு பேசு பொருள் என்னதுன்னா பஞ்சங்கள் ஆங்கிலேயர் காலத்தில் மொத்தம் பன்னிரெண்டு பெரிய பஞ்சங்கள் நடந்திருக்குது நான் அதை பற்றிய முக்கியமான டீட்டெயில்ஸில் நீங்கள் போக விரும்பலை நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கலாம் மொத்தம் பத்து கோடி மக்களுக்கு மேல் இறந்திருக்கிறார்கள் இது பல பஞ்சங்களை தவிர்த்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி பஞ்ச காலத்தில் வரி வசூலிப்பும் அதிகமாக இருந்தது இந்த பத்து கோடின்றது எவ்வளோ பெரிய எண்ணிக்கை அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அன்னைக்கு இந்தியாவுடைய மக்கள் தொகையை எவ்வளவு பாரதியார் எவ்வளோ சொல்றாரு முப்பது கோடி ஸோ இது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிஸ்ல அவர் சொல்ற முப்பது கோடி அப்போ அதுக்கு முன்னாடி பத்து கோடி பேர் இந்த ஒட்டுமொத்த ஆட்சி காலத்தில் இறந்துருக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான இது அதே மாதிரி அந்த நேரத்தில் வந்து அரிசியை பதுக்கி வச்சுட்டு அதை வந்து இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா கம்பெனி மட்டுமல்ல கம்பெனியுடைய ஊழியர்களும் இங்கே வியாபாரம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறார் அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன ஊழியர்கள் இந்த மாதிரியான அரிசி இந்த அவங்களுக்கு தெரியும் எந்த பொருளை வந்து யார் வாங்க போகிறா அப்படின்னு கம்பெனி இங்கேருந்து வாங்கி வெளியே விற்கிறது தான் அவங்க முக்கியமாக பார்க்குறாங்க ஆனால் இவங்க உள்ளே ஒரு உள்ளடி ட்ரேடு ஒன்று பண்ணுறாங்க அரிசியை பதுக்கி வச்சுருக்கிறது உப்பை பதுக்கி வச்சுருக்கிறது மாதிரி சரி இப்போ வந்து அது வந்து பஞ்சங்கள் உண்மையிலே பெரிய டாப்பிக்காக போகலாம் இப்போ தொழிலாளிகள் விவசாயிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் உப்பு வேலையிலையும் இதுலேயும் விவசாயிகளும் தோட்டக்காரர்கள் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது நம்ம அரசர்கள் அல்லது வந்து போர் வீரர்கள் இங்கிலாந்து வரக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரியான ஆட்களை பார்த்துருக்கோம் ஆனால் தோட்டக்காரர்கள் பிளான்டர்ஸ்ன்னு ஒரு குரூப் வராங்க அவங்க இங்கே முதல்ல வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இண்டிகோ பிளான் பண்ணுறாங்க ஸோ இண்டிகோ பிளான்டிங்கில் வந்து தான் அந்த கொடுமைகள் மக்கள் விவசாயிகள் கொடுமைகள் அதிகமாக ஆரம்பிக்கிறது அது டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ராய் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் மேற்கிந்திய தீவில் அடிமைகள் அடிமைகளை கொண்டு தோட்ட வேலை செய்த அனுபவம் இருந்தவர்கள் பீகாருக்கு வந்தனர் அதாவது அங்கே மேற்கிந்திய டிவியில் அடிமைகளை வச்சு வேலை பார்த்துருக்காங்க இல்லையா அந்த அனுபவத்தோடு இங்கே த சோ கால்ட் ஃப்ரீ சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அவங்களுடன் வேலையக்ஸ் வேலையை பிடுங்கிறதுக்காக அவங்க வராங்க ஸோ இந்த இண்டிகோ ஒரு ஒரு இங்கே இருந்த பின்னாடி தேயிலை தோட்டங்கள் வரக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த இண்டிகோ கலாச்சாரம் அது ஒரு பெரிய பாதிப்பை செய்தது அப்படின்றார் அதில் ஆர்பி ஹண்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆள் இருந்தார் அவர் தான் இருக்கிறதுலேயே கொடுமையான ஆள் அப்படின்றாங்க அவரையும் அவருடைய வைப்பாட்டியையும் இரண்டு தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதியினுடைய பெண்கள் இழிவுபடுத்திடுறாங்க அல்லது அவங்களுக்கு மனவரத்தத்தை உண்டாக்கிறாங்க இழிவுபடுத்தலாம் மனவரத்தத்தை உண்டாக்கு அப்போ அவர் என்ன தண்டனை கொடுக்குறாருனா அவர்களுடைய மூக்கு காது மற்றும் முடியையும் ஒருத்தியின் நாக்கையும் வெட்டச் செய்தார் கால்களில் விலங்கு மாட்டப்பட்டது அவர்களுடைய பிறப்பு உறுப்புகள் சிதைக்கப்பட்டன அவர்களுக்கு பால் வினை வியாதிகள் வந்திருந்தன அப்புறம் வந்து ஹண்டர் தங்களை மான பக்கம் செய்ததாக புகார் அளித்தார்கள் அனைவரும் அதில் ஒருத்தி தன்னுடைய மானத்தை காக்க கிணற்றுக்குள் விழுந்திருந்தாள் ஒரு பக்கம் ஒரு ஒரு கொடூரமான பக்கம் இது தொடர்ந்து இது வந்து இண்டிகோ இதில் இதை தொடர்ந்து வந்த கொடூரங்கள் தேயிலை தோட்டங்களில் நடந்தது தேயிலை ஒரு பெரிய வரலாறு இந்தியா வந்து தேயிலையினுடைய உலக வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான இடம் இந்தியாவுக்கு இருந்தது இந்தியாவில் உள்ள விவசாயிகளை அவங்க இண்டிகோ வழக்கு இண்டிகோன்னா என்னன்னு தெரியுமா அவங்களுக்கு ஒரு நீல நிற சாயத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு செடி ஸோ அந்த இண்டிகோக்கு பின்னால் தேயிலை தோட்டங்களில் வரும்போது அதுக்கு தேவையான ஓபியம் ஓபியம் இங்கே அவங்க ஓபியத்தை எடுத்து கொண்டு போய் சீனால வித்து அவங்க எல்லாம் அடிக்ட்ஸா மாத்தி அங்க ஒரு பெரிய ஓபியோ வியாபாரம் பண்ணி தேயிலை அப்போ இங்க உள்ள விவசாயிகள் உணவை பயிரிடுறதுக்கு பதிலாக இண்டிகோபியம் போன்ற தேவையற்ற பயிர்கள் அல்லது தங்களுக்கு தேவையற்ற பயிர்களை பயிரிட வற்புறுத்தப்படுகிறார்கள் அப்புறம் வந்து ஒரு இண்டிகோ புரட்சி ஒன்று நடக்குது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றாவது சிப்பாய் கழகத்துக்கு இம்மிடியட்லி ஆஃப்டர் த ஆனா அது வந்து ஒரு வெற்றிகரமான புரட்சி அந்த விவசாயிகள் அதுலருந்து விடுபட்டார்கள் அவங்க அந்த அநியாயங்கள் ஓரளவுக்கு குறைந்தன காந்தியே கூட பின்னாளில் தன்னுடைய அறப்போராட்டம் வந்து வன்முறையாற்ற போராட்டத்தை இந்த இண்டிகோ போரிலிருந்து புரட்சியிலிருந்து கற்று கற்றுக்கொண்டார் அப்படின்னு சில வரலாற்று கருதுறாங்க சரி இதுக்கப்புறம் வந்து தொயிலை தோட்டங்கள் வருது தொழிலை தேயிலை தோட்டங்கள் வருது தேயிலை தோட்டங்கள்ல வந்து முக்கியமான ஒரு இது என்னன்னா இங்க இங்க முதல்ல இது நடக்குதுமா இதை இங்கே வளர்க்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு தேடுதல் நடக்குது அது வந்து ஏன்னா சீனால இருந்தா அதை கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வராங்க அசாமுக்கு போறாங்க அசாம்ல வந்து பழங்குடியினருக்கு வந்து ஓபியம் கொடுக்குறாங்க ஓப்பியம் கொடுத்து அவங்கள வந்து மயக்கப்படுறாங்க அவங்க பெரிய நிலங்களை இவங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க இவங்க அங்கே பெரிய பெரிய பிளான்டேஷன்ஸை நடத்துகிறாங்க இந்த தேயிலை பணியாளர்கள் இவங்க தேயிலை பறிக்கிறதுக்கு ஆட்கள் வேணும் நிறைய ஆட்கள் வேணும் ஆனால் அசாமில் உள்ள பழங்குடிகள் வேலை செய்வது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் அவங்களுக்கு போதுமான இன்னும் உணவு அதெல்லாம் இருந்ததுனால அவங்க வந்து ரொம்ப அதிகமாக கடினமான வேலை செய்வதற்கு இல்லை ஆட்களை பிடிச்சிட்டு வராங்க இல்லை ஒரு முக்கியமான தகவலை சொல்கிறார் எங்கேருந்து பிடிக்கிறாங்கன்னா பீகார் இந்த இந்த போன்ற இடங்கள்லேருந்து சமவெளிகள்லேருந்து பெங்காலிலேருந்து பிடிக்கிறாங்க அதுக்கு ஆள் பிடிக்கிற இதே ரொம்ப முக்கியமான இது நான் ஜஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் இப்போ இங்கேருந்து ஆட்களை பிடிச்சிட்டு வந்துடுறாங்க நிறைய ஆட்கள் கூட்டம் கூட்டமாக பிடிச்சிட்டு வராங்க அது ஒரு 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 ஆபத்தான பயணம் மலை மேலே ஏறணும் ஆற்ற கிடைக்கணும் ஆனால் அஸ்ஸாமில் அத்தனை பேருக்கு கொடுக்கறதுக்கு உணவு இல்லை அதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு லட்சம் பேரை நான் இந்த இடத்துக்கு கூட்டுறேன்னா இங்கே கூட்டுறேன்னா இவங்க உங்களுக்கெல்லாம் தண்ணி பாட்டில் இல்லை இல்லை தண்ணி குடிக்க தண்ணி வைக்கல இன்றைக்கி ஃபுல்லாக எப்படி இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி அங்கே உணவு திட்டமிடுப்பு இல்லை உடனே போய் நீங்கள் வந்து உழச்சி விட்டு பக்கத்தில் உள்ள இடத்துலருந்து எடுத்துட்டு வர முடியாது அசாம்ன்றது அன்னைக்கு ஒரு மலை பிரதேசம் அங்கேருந்து திரும்ப பெங்காலுக்கோ இல்லை டெல்லிக்கோ வந்து தான் திரும்ப உணவுகளை எடுத்து போகணும் திட்டமிடமும் இல்லாமல் இந்த பயணங்களிலும் இந்த சாப்பாடு கிடைக்காமலும் பல ஆயிரம் பேர் இறந்துருக்காங்க இந்த எனக்கு முன்னிலைய கொஞ்சம் ஒன் ஹவர் கொடுத்தாங்கன்னா மு முழுசாக வாசித்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஆட்களை எப்படி பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஊரில் கண்காணிகள் அப்படின்னு கேள்விப்படுவீங்க இப்போலாம் அந்த வார்த்தைகள் தெரியுமா தெரியல கண்காணி அமைப்பு அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது இங்கேருந்து அதை கண்காணிக்கிறவங்க கண்காணிகள் இங்கேருந்து தோட்டத்துக்கு போறவங்கள கூப்பிட்டுட்டு போவாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த கான்ட்ராக்ட்லாம் சைன் பண்ணுவாங்க அப்புறம் திரும்ப கூட்டு வருவாங்க அவங்க வேலை செய்கிறத கண்காணிப்பாங்க இதே போல் வட வட இந்தியாவில் சர்தார்கள் அப்படின்னு ஆட்கள் நம்ம நம்ம சீக்குகளில் சர்தார் அவர் பேர் சர்தார் அப்படி தான் வா சர்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி ஒரு சர்தார் என்பது அவர்களுடைய பேர் இப்போ இது பரவாயில்ல ஓகே கண்காணிகள் இருக்காங்க சர்தார்கள் இருக்காங்க அவங்க ஊருக்கு போவாங்க பத்து பேர்கிட்ட பேசுவாங்க கொஞ்சம் அழகாகவே பேசுவாங்க வா நல்லா இருக்கலாம் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும் அப்படியெல்லாம் கூப்பிடுவாங்க அவங்க கூப்பிட்டு வர வழியில் அவங்கள அப்படியே கொத்தா கொள்ளை அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க இன்னொரு குரூப் வந்து ஸோ அதாவது நீங்கள் இதெல்லாம் இந்த மாதிரியாக நான் இதுக்கெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே தெரியல நீங்கள் ரொம்ப யங் ஜென்ரேஷன் மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் ஆப்பிரிக்காவில் கருப்பினர்கள் இப்படி தான் வேட்டையாடப்பட்டாங்க பல குழுக்கள் பல இந்த ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க அவங்க போய் ஜஸ்ட்டு ஏதாவது சொல்லி கூட்டு வருவாங்க இல்லைன்னா போய் வேட்டை மாதிரி போ பிடிச்சிட்டு கழுத்தில் இதை போட்டு இழுத்துகிட்டே வந்துடுவாங்க கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே அவர் சர்தார் வந்து ஊர்லேருந்து ஒரு பெரியாள் போய் அவங்கள கூப்பிட்டு போகிறாரு கூப்பிட்டு போகிறவங்கள அப்படியே வளைச்சி போட்டு அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான பல கொடூரங்களுக்கு மத்தியில் தான் இந்த காலனியை இந்தியாவில் மக்கள் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க ஒரு பெரிய ஆள் பிடிக்கக்கூடிய அமைப்பு வங்கத்தில் மையமாக கல்கத்தாவில் வந்து போனீங்கன்னா ஆஃபீஸ் இருக்கும் இப்போ வந்து ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ் இருக்குல்ல அதே மாதிரி தேயிலை தோட்டத்தில் ஆட்களை பிடிப்பதற்கான ஆஃபீஸ் வச்சுருக்காங்க அவங்ககிட்ட போய் நீங்கள் ஆர்டர் கொடுக்கலாம் எனக்கு ஐம்பதாயிரம் வேறு வரும் ஐயா பேர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கொத்தடிமை முறை ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் இந்த தோ தேயிலை தோட்டங்களில் உருவாகுது கொத்தடிமை முறையான என்னன்னா உங்களுக்கு கடன் கொடுத்துருவாங்க முதல்ல கடன் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க கண்காணிங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் வேலைக்கு போறவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அந்த கடனை செலுத்துவதற்காக நீங்கள் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் திரும்ப திரும்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு இதுக்காக கடன் வாங்குவீங்க ஏன்னா ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கைன்றது அப்படியே சீராக போறது இல்லை திடீர்னு ஒரு கல்யாணம் வரும் ஒரு வீடு கட்டணும் எதுக்காவது கடன் வாங்கிங்க ஸோ ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் தன்னுடைய அடுத்த தலைமுறையும் கூட தேயிலை தோட்டங்களிலே மக்கள் செலவழித்தார் அப்புறம் அங்கே உள்ள வசதிகள் எல்லாம் ரொம்ப மோசமாக இந்த வரிசையான வீடுகள் அப்புறம் இவங்களே வந்து விவாதிக்கிறாங்க இது வந்து நம்ம இவங்களுக்கு வசதி செஞ்சு கொடுக்கணுமா இல்லையா அப்படின்னு ஒரே ரோ ஹவுஸில் எல்லாரும் படுத்திருக்குவாங்க படுத்திருப்பாங்க தண்ணி இருக்காது இந்த மாதிரியான பல சுகாதாரம் இருக்காது போகிற வழி இருக்கு இல்லையா இங்கேருந்து எப்படி இப்போ தமிழர்கள் எப்படி இதில் இருந்தாங்கன்னு பார்த்துக்கலாம் தமிழர்கள் வந்து இங்கே வந்து பஞ்சங்களும் பல பஞ்சங்கள் குறிப்பாக வரும்போது தட்டுப்பாடுகள் வரும்போது அவங்க இங்கேருந்து கிளம்பி இலங்கைக்கு போக வேண்டிய நிலைமை வருகிறது ஸோ அப்போ அவங்க இங்கேருந்து பாக் ஜலசந்தையை கடந்து சின்ன சின்ன படங்களில் தான் போவாங்க போயிட்டு அங்கேருந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஒரு பாதையே இல்லாத பாதையில் போவாங்க அவங்க ஏற்கனவே பஞ்சத்தில் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறவங்க எந்த விதமான ஏன்னா ஊட்டச்சத்தும் இல்லாத போகிறவங்க பலரும் வழியிலே மடிந்து போனார்கள் அவர்கள் புதைக்கக்கூட முடியலை நரிகள் வந்து அவர்களோட உடலை இழுத்து போயிருக்கின்றன அப்படின்னு ராய் மார்க்சிங் குறிப்பிட்றார் ஸோ தமிழர்களுடைய நிலைமை இதில் ரொம்ப மோசமாக இருந்ததாக அவர் குறிப்பிட்றார் ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு அந்த தேயிலை தோட்டத்தில் போய் கஷ்டப்பட்டான அவன் இங்கே இருந்தவனை விட ரொம்ப லக்கியானவன் அப்படின்ற இங்கேயும் மோசம் அவ்வளோ நிலைமை அவ்வளோ மோசமாக இருந்திருக்குது ஸோ நிறைய டேட்டா இன்னும் வரலாறுன்னு வரும்போது இன்னும் நேரம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறதுனால நான் இதை கொஞ்சம் சுருக்கமாக முடிக்க முயல்கிறேன் ராய் தே ஒரு இலையின் வரலாறு அவனுடைய அவர் இந்த இந்த தமிழர்கள் எப்படி இந்த தேயிலு தோட்டத்துக்கு போகிற வழியில் கொத்து கொத்தாக இறந்தார்கள் அப்படின்னு எழுதியிருக்கார் அதற்கு நான் வந்து வழி எங்கும் கல்லறைகள் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு கொடுத்தேன் அது பாதை எங்கும் பிணங்கள் அப்படின்னு சொன்னாலும் அது கரெக்டாக இருந்துடும் நண்பர்களே இந்த ஒரு இன்னும் நிறைய பேசலாம் நிறைய இந்த தலைப்பு வந்து ஒரு முடிவில்லாத தலைப்பு இன்னைக்கு தான் இப்போ உள்ள காலங்களில் தான் புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிப்புகள்லாம் வரலாற்றினுடைய தகவல்கள் நுண் தகவல் தகவல்களை கண்டுபிடித்திருக்காங்க இப்போ ராமச்சந்திர குஹா ஒரு ஏழு மேற்கத்தியர்கள் பற்றி ஒரு ஒரு பு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு அதாவது ரிபல்ஸ் ஆஃப் த ராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏழு பேர் காந்தியையும் காந்திய காங்கிரஸினுடைய விடுதலை இயக்கத்தில் ஏழு மேற்கத்தியர்கள் எப்படி முக்கிய பங்கு வகித்திரு பங்காற்றியிருக்காங்க அப்படின்றது அந்த புத்தகம் சொல்கிறது இது போன்ற நுட்பமான நுண்ணி நுண்ணி தகவல்கள் மனு எஸ் பிள்ளையினுடைய புத்தகம் ஒரு துவக்கம் தான் சொல்லுவேன் அதே போல் இந்த ஃபினான்சியர் பற்றி நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாதிரியான தகவல்கள் உள்ள புத்தகங்கள் இப்போ தான் வந்துட்டு இருக்குது அதனால் வரலாறு முடிவற்று போய்கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ராய் மார்க்சிம் வந்து ஒரு ஆங்கிலேயராக இருந்தாலும் தன்னையே சுய சுய விமர்சனம் செய்து கொள்கிறார் ஸோ அது ஒரு ஒரு முக்கியமான பார்வை இந்த இதில் தமிழ் லிட்ரேச்சர் இலக்கியத்தில் ஆர்வம் உள்ளவங்க புதுமைப்பத்தனுடைய துன்பக்கேணின்னு ஒரு கதை இருக்குது அது படிக்கலாம் தேயிலை தோட்டத்துக்கு போகிறவங்க உங்களுடைய கதை தான் அதில் அவர் வந்து இந்த சிஃபிலஸ் அப்படின்ற ஒரு ஒரு வெள்ளையர்கள் இங்கே கொண்டு வந்த ஒரு பாலியல் பால்வினை நோய் சிஃபிலஸ் அப்படின்றது அதுக்கு வந்து தமிழில் பரங்கி பரங்கி புண் அப்படின்றது பேர் அந்த கதை இல்லை இந்த 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 உள்ளூரில் நடக்கக்கூடிய கொடுமைகள் எப்படி அவங்ககிட்ட கடன் வாங்கிட்டு அவங்கள ஏமாத்திறாங்க அப்படின்ற இதெல்லாம் அதே மாதிரி உள்ளூரில் நடக்கக்கூடிய ஒரு நெகிழ்வான விஷயங்கள் இவங்க இவ்வளோ காசு திரும்ப கொடுக்கும்போது அவங்க ஏற்கனவே தண்டனை பெற்றதுனால இவர் வேண்டாம்னு சொல்லிடுறாரு போப்பா போப்போ அப்படின்னு சொல்லி அவர் அனுப்பிடுறார் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ரொம்ப நுட்பமான ஒரு கதை அதை படிக்கலாம் சரி ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் நான் வந்து ஒரு இளைய தலைமுறைக்கு பேசுகிறேன் இப்போலாம் யாரும் மேடைகள் இதெல்லாம் சொல்றதில்ல அதனால நான் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் இந்த வரலாற்றை படிக்கும்போது மக்களை துன்புறுத்தியவர்கள் உண்மையிலே கேடுகட்டவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நிம்மதியாக வாழ்ந்ததாகவோ நிம்மதியாக இருந்ததாகவோ சரித்திரமே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப குறைவான ஆட்கள் தான் இருக்காங்க ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யாருமே இந்த மாதிரியான கருத்துக்களை இப்போ பேச தயங்குறாங்க அம்மா ஒரு மதபோதகருக்கு கூட அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடலான்னு பார்க்குறாரு உண்மை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் ராபர்ட் கிளைவ் அவர் ஓபியத்துக்கு அவர் வயிற்று வலி தீராத வயிற்று வலியால் அவதிப்பட்டு ஓப்பியத்துல அடிமையாகி தன்னுடைய நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வயதுல தன்னுடைய கழுத்தை அறுத்துட்டு செத்து போற சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு இலங்கையில ஒருத்தர் இருந்தாரு அவர் வந்து ஒரு ஒரு என்விரான்மெண்டல் கொடுமை அப்படின்னா என்னன்னா அவங்க வந்து அங்கு நிறைய யானைகள் இருந்தன அவங்க அவரு வந்து ஒரு வருஷத்துல ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி அறநூறு யானைகளுக்கு மேலே மொத்தம் பதிமூணாயிரம் நாலு வருஷத்துல பதிமூணாயிரம் யானைகளை கொண்டு இருக்கார் அப்போ ஒரு ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் ராய் மாக்சர் ரொம்ப ஜாலியாக குறிப்பிடாரு நல்ல வேலையை அவரை இடி தாக்கி இறந்து போனார் ஸோ ஞாபகம் வரலாற்றில் கண்டிப்பா இது நீங்க படிக்க படிக்க உங்களுக்கு தெரியும் எந்த நன்மையும் இல்லாத கொடூரமான மக்கள் ஒரு ஒன்றும் தப்பு செஞ்சுட்டு தப்பி போறவன் வேற சரி இது வந்து தனிப்பட்ட முறையில் நீங்க இந்த பாடத்தை எடுத்துக்கலாம் கடைசியாக நான் ஒன்னு சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த வரலாறுகளை படிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒன்னு ஒண்ணு எப்பவுமே நினைச்சிருக்கேன்னா இருக்கோம் அவங்களுக்காக வெட்டப்பட்டிருந்த கல்லறை குழிகளை வந்து மூடிக்கிட்டு அதுக்கு மேல இந்த நாட்டை நமது முன்னோர்கள் கட்டி அமைச்சிருக்காங்க அந்த வழியில தான் நாம வந்து இந்த வரலாற்றுகளை அணுக முடியும் அதாவது அவங்க நினச்சிருந்தாங்கன்னா தங்களுடைய பின்னாடி திரண்டவங்களை எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் வெறுப்பை ஊட்டி இந்த உணர்ச்சி பேரலைகளை அவங்கள விட்டு தாங்களே ஒரு அதிகார மையமாக உருவெடுத்திருக்க முடியும் அவங்க அப்படி செய்யலை இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குடிமகன்களுக்கும் நமது இந்த காலனி காலனிய இந்தியாவை மீட்டு தந்த தலைவர்கள் விட்டு சென்ற ஒரே ஒரு செய்தியை நான் சொல்ல வேண்டுமென்றால் வெறுக்காதே என்பது மட்டும்தான் நன்றி வணக்கம்